0: Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22. Vamos fazer essa leitura com um, bastante atenção. A última carta que o Senhor Jesus escreveu à igreja. Essa carta, assim como as demais, é destinada a todas as igrejas de todas as épocas. E é como um diagnóstico do Senhor Jesus sobre o estado espiritual das pessoas que se chamam igreja, portanto o Senhor Jesus vem ao longo dessa semana se encontrando conosco e dizendo para nós talvez uma ou outra coisa que esteja fora do lugar às vezes coisas sérias que podem levar à nossa morte espiritual versículo 14 até o versículo 22 a igreja é a igreja de Laodiceia. diz assim ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas diz o amém A testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Conheço as tuas obras Que nem és frio nem quente Quem dera fosses frio ou quente Assim porque és morno Nem és quente nem, nem frio Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca Pois dizes eu estou rico e abastado, eu não preciso de coisa alguma. E nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas eu repreendo e disciplina quantos amo se pois zeloso e arrepende-te eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo ao vencedor Dar-lhe-ei sentasse comigo no meu trono Assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Ó Senhor Jesus Tu és o dono mesmo da história e do nosso coração Ó Senhor Jesus Tu és junto com o Pai aqueles que enviam o espírito. Por isso envia, Senhor. Faz o teu espírito agora chegar no nosso coração, na minha boca também. Não deixa, Senhor Deus, que que esse tempo aqui seja algum tempo só perdido, Pai. Mas produz aquilo que te apraz. E meu pai seja encontrada a minha boca meu coração, minha mente fiéis ao Senhor agora pai, abençoe os dízimos e ofertas, abençoa a consagração de cada um no nome de Jesus, amém Senhor, você pode sentar meu irmão e minha irmã a igreja em Laodicea assim como as outras igrejas tem uma mensagem central a mensagem central é essa não confunda uma vida direita uma pessoa que tem uma vida toda direita, né? Uma vida direita com uma vida que agrada a Deus. Nem todo mundo que tem uma vida direita tem uma vida que agrada a Deus. Você tem uma ética boa, você tem uma vida correta, não necessariamente é uma pessoa que agrada a Deus. Eu vou lhes contar uma história que é muito, muito importante e que a gente não pode perder de vista. A Igreja da Europa depois de ter passado por avivamentos Estou falando da igreja da Europa Não só a igreja da Inglaterra Depois de ter passado por grandes avivamentos Reiteradas vezes Deus aqueceu aquela igreja Depois que começou o cientificismo no iluminismo A igreja começou a cair numa esparrela do diabo Em vez de pregar o evangelho e o amor a Deus Como sendo o norte da igreja em vez de falar do pecado, da confissão de pecado, e daquilo que é incrível, Cristo nos purificar de toda iniquidade, e nos dar a vida dele para vivermos, em vez de falar da essência do evangelho, do verdadeiro evangelho, a igreja da Europa começou a pregar sobre ética, sobre comportamento, questão de ser honesto, a questão de justiça A questão dos pobres A questão das diferenças Entre escravos e senhores Todas essas coisas estão na Bíblia Mas elas são frutos do Evangelho Elas não são o Evangelho É como se alguém confundisse Um fruto mamão com um mamoeiro É como alguém confundisse Uma coisa com outra Que não tem necessariamente nada a ver e a igreja evangélica na Europa, a igreja cristã na Europa, foi à medida em que foi ensinando comportamento, ética, ela foi esmaecendo, ficando sem sal, sem gosto, insípida, foi envelhecendo e só ficaram como membros, praticamente em todos os cantos da Europa você vê isso, aqueles mais idosos porque jovens, a nova geração não estava interessado é como se aquelas éticas aqueles comportamentos fosse a moda dos antigos agora tem uma nova moda agora tem um novo estilo, agora tem um novo jeito de se viver o evangelho deixou de ser o norte da igreja por isso a mensagem central da igreja Laodiceia é não confunda uma vida direito, uma vida que tem ética, que tem moral, bons costumes, com uma vida que agrada a Deus, a vida que agrada a Deus, certamente terá ética, e moral, e bons costumes, mas ela é muito mais do que isso, mas muito mais do que só questões de éticas e de costumes, não confundam a vida religiosa, com uma vida espiritual, nós tendemos a querer transformar o cristianismo em uma série de regrinhas comportamentais. Quando o verdadeiro cristianismo é o poder do Espírito Santo no nosso coração. É quando o próprio Espírito Santo é quem vive em nós e quem age por meio de nós. Portanto, não confundamos, a mensagem central é essa. Qual o desafio principal em cima dessa mensagem? O principal desafio é sermos humildes de coração para sermos íntimos de Jesus. Em vez de simplesmente sermos pessoas direitas, boas, generosas, sermos de fato e de verdade pessoas humildes, prontas para estarem obedientes a Cristo no que for. Quer gostemos, quer não gostemos quer seja aos nossos olhos alguma coisa palatável e boa, ou mesmo que aos nossos olhos seja a coisa mais terrível, isso é o poder do Evangelho, é quando humildemente caminhamos com o nosso Deus, de todo o coração, então o um grande desafio é sermos humildes de coração, para sermos íntimos, de verdade, íntimos do Senhor Jesus, dito isso, Vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Laodicea. A cidade de Laodiceia ficava exatamente num vale, entre duas montanhas. Uma montanha estava a cidade de Colossos, na outra montanha estava a cidade de Herápolis. Ela ficava num vale onde era regada por um rio chamado Lico. Essa cidade então ficava ali, naquele lugar. À medida que a história foi acontecendo, ela foi mudando de nome. Primeiro ela foi chamada de Dióspolis, ou Cidade de Zeus. Depois ela foi chamada de Roas. Posteriormente, depois de ter sido ampliada por Antíoco II, ela foi chamada de Laodiceia em homenagem à esposa do imperador, que era Laodice, o nome dela. E atualmente onde é que essa essa cidade está, né? Atualmente Denizli, o nome dela, é a sucessora de Laodiceia, está situada na aldeia de Esquirissar, lá na Turquia, local onde pode ser visitadas ruínas históricas daquilo que no passado foi tão poderoso, tão bonito, tão grande. Vou falar um pouco sobre a a cidade agora porque à medida que a gente for conversando sobre o texto a gente vai pegando os, as questões da cidade e a gente vai introduzindo na própria análise do texto como é que o Senhor Jesus vai e se apresenta para essa igreja veja só, Jesus elogia nessas sete igrejas, ele elogia duas igrejas, Esmirna e Filadélfia, ele só tem elogios para ela, mesmo a primeira sendo fraca Desculpa, mesmo sendo a primeira pobre e a segunda fraca. Quatro dessas igrejas recebem elogios e recebem censuras. Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. A última, a igreja de Laodicea, só recebe censuras. Não recebe nenhum elogio. Algumas lições nós devemos aprender. Vamos começar então a entender como Jesus se apresenta para poder corrigir ou para censurar essa igreja em Laodicea, ao anjo da igreja, mais uma vez, aplico esse princípio espiritual, nós somos cristãos, estamos debaixo de liderança espiritual, isso é muito rico, é saber que o líder espiritual está necessariamente comprometido com Deus, para poder guiar o seu povo, o povo de Deus, e se o líder não está assim comprometido, ele é quem vai responder diante de Deus, depois que eu aprendi esse princípio, certamente isso mudou meu coração, porque ficou muito mais fácil viver o Evangelho. Ficou muito mais simples viver o Evangelho. Em vez de estar querendo fazer o líder ir pelo caminho que eu acho que é melhor, eu me comprometi com Deus de que oraria pelas lideranças, a fim de que eles discernissem aquilo que Deus quer para a sua igreja. Até mesmo para ser pastor presbiteriano, esse princípio é riquíssimo. Porque muitas vezes como pastor você tem uma opinião, você tem uma direção, então você vai para lá para o conselho, você diz, eu acho que a gente deveria fazer assim, mas ali um diz uma coisa, outro diz outra e muitas vezes você é dissuadido ou muitas vezes o seu ponto de vista não prevalece e isso é um princípio espiritual o senhor tem dado e ele quer dar discernimento espiritual para a liderança da igreja e ela é quem vai responder diante de Deus. O nome disso nós chamamos de jurisdição espiritual. Quando você se torna membro de alguma igreja, você está jurisdicionado espiritualmente. Não estamos falando de estrutura política, nem de estrutura de governo humano. Estamos falando da estrutura espiritual. Deus põe você debaixo de uma liderança espiritual e essa liderança terá que responder necessariamente a Deus pelo que ensina, pela maneira como ele vê o que Deus está revelando a ele naquela igreja. E eu poderia corroborar com isso na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, quando ele diz que cada um dos líderes espirituais de uma igreja vão comparecer diante de Deus para apresentar suas obras e serão medidas pelo próprio Senhor Jesus. Se elas foram palhas, se elas foram madeira, feno, se elas foram pedras preciosas, ouro, se foi alguma coisa que realmente foi boa. E diz que alguns desses líderes, e que Deus tem misericórdia de mim, alguns desses líderes serão salvos como que pelo fogo. É como se a, a obra que fez foi tão ruim, tão ruim diante de Deus, que quando chega no fogo, é como se queimasse com tanto, tanto fulgor, que o próprio líder quase se queima, é como se... quase que pega em mim, sai de lá, quase que cá Pois bem, esse é o princípio espiritual. Dita essas coisas, então Jesus se apresenta, ele diz que é o amém. Ele é aquele que valida, a ideia de amém é eu concordo, essa é a ideia da palavra amém, eu concordo, eu estou junto, é isso que eu, que eu acredito também. Então ele está dizendo, olha, eu sou aquele que valida, eu sou aquele que confirma, eu confirmo a história, eu é quem confirma a história. Que história? A sua história, sou eu. Não é você, não é seu esforço, não é seu poder, não é a sua obra, não é a sua estrutura, não é o seu conhecimento, não é sua família, eu, eu sou o amém, sou eu que valido a sua história. Depois de dizer isso, ele diz, a testemunha fiel e verdadeira. Eu queria que você entendesse essas palavras que são colocadas aqui, porque elas são muito ricas no, no, no sentido original. A palavra testemunha aqui significa aquele que por seu exemplo, Provar, provar, prova a força e a genuinidade da sua fé em Cristo, por sofrer morte violenta. Testemunha é aquela pessoa que, por causa do seu exemplo, prova força e genuinidade da sua fé, ao ponto de morrer por Cristo. É alguém tão comprometido, que morre, mas tem mais, ele não diz que é só uma testemunha, ele diz que é uma testemunha fiel. Entenda que isso significa que ele é genuíno, que ele é alguém que se pode confiar, fiel. E também diz que ele é verdadeiro, ou seja, quando ele valida é aquilo que é, não tem nada que tirar nem pôr. Por isso, deixa eu me dizer uma coisa, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa muito preciosa. Não vamos confundir sinceridade com verdade. Não vamos confundir o nosso coração estar desejando uma coisa com, com a verdade. Eu posso estar de coração fazendo alguma coisa está comprometido de coração com alguma coisa, e ainda assim está sem querer, talvez, comprometido com a mentira. A verdade, ela é maior do que você, e maior do que a sua sinceridade. Eu quero contar uma história que para mim foi muito rica na minha vida. Estava no Instituto Bíblico, e naquele Instituto Bíblico eu estava comprometido com aquilo que eu achava que era ideal para funcionar no, no, no sistema do Instituto Bíblico, e comecei a trazer críticas que eu achava que eram promissoras para o Instituto. Achava que não, tinha, não estava muito certa a maneira como a liderança coordenava os esforços do Instituto. Por exemplo, uma coisa que eu achava, eu dizia assim, só para você entender, eu dizia assim, não acho que é a melhor coisa a gente começar a trabalhar de uma hora da tarde. Porque o sol está pino. a gente acabou de almoçar, o nosso sangue está todo praticamente no trato digestivo. Não é, é muito perigoso a gente estar tá com inchada, a gente está com estrovenga, a gente está com machado, justamente nessa hora do, do dia. Não é, não é bom. E a liderança deveria entender isso, que não é bom colocar a gente para trabalhar nessa hora. Deveria ser outro horário. Você acha que eu tenho razão? Aí eu começava a falar, aí eu chegava para a liderança e falava assim, não é bom esse horário não. Isso é melhor que seja feito de outra hora. E falava isso também lá no dormitório com os meus amigos. E eu dizia um bocado de coisa, quer ver outra coisa que eu dizia? Eu disse assim, está errado, a gente vai ser missionário, mas a gente não vai sair, não vai sair do mundo não, então está errado. Por que é que nesse instituto bíblico não tem um periódico, não tem uma revista, não tem um jornal, não tem uma televisão para a gente saber das notícias? Não tem nada, a gente está excluído do mundo, isso está errado. Aí eu ia dizer para a liderança, está errado. Pelo menos no refeitório tinha que ter uma televisão, ou pelo menos um jornal assinado para a gente saber as notícias. Falava para a liderança, depois eu falava para os meus amigos lá, está errado esse negócio aqui. Sabe o que aconteceu, irmãos? A liderança me chamou um dia e falou assim, a gente queria que você soubesse que você está expulso. Você é arrogante, você é subversivo. Você está fazendo um motim no, no dormitório. Você, por favor, pegue suas roupas e sai do instituto. Naquela reunião onde eles disseram isso, eu fiquei revoltado. Falei, que bando de... Falei assim, ô oh, irmãos, no alto da minha arrogância, eu falei assim, ô oh, irmãos, vocês sabem que eu sempre fui sincero com vocês tudo o que eu falei lá no dormitório, eu falei para vocês, eu sempre fui sincero com vocês, agora vocês estão querendo me expulsar, só para me fazer vergonha? Aí eles disseram assim para mim, você está profundamente enganado, não confunda sinceridade com verdade, a verdade é que você é orgulhoso, insubmisso e rebelde. E me expulsaram do mesmo jeito. Quando eu cheguei em casa, naquele mesmo dia, eu cheguei em casa revoltado. Cheguei para minha mãe e falei: um povo sinceramente que não entende, que não sei o que, que não sei o que, tinha todos os argumentos na ponta da língua. Minha mãe chegou e disse para mim assim: presta atenção, filho. Você quer ser homem de Deus? Não importa se você quer ser pastor, papa, bispo, acebispo, profeta, apóstolo. Você pode querer ser o que você quiser. E tem aí seminário a torta e a direita para fazer isso para você. Agora, você quer ser homem de Deus? Eu disse, eu quero mãe, eu quero ser homem de Deus. Ela disse, pois volte lá para aquele instituto e vá pedir perdão. Vá aprender a ser humilde. Eu fiquei com raiva, foi da minha mãe peguei a mala, disse eu vou voltar, que a última vez que eu tinha desobedecido minha mãe, eu levei um tiro, o que é que você acha? Não foi ela que deu um tiro não, viu irmão? <risos> Mas foi desobediência a ela, eu falei, não vou desobedecer mais não, levar outro tiro, peguei minha mala e voltei, no caminho voltando, o Espírito Santo tocou meu coração e falou assim, você é arrogante mesmo cara, e você nunca vai caminhar comigo enquanto for arrogante, Naquele, naquele processo, enquanto eu andava oito quilômetros a pé com a mala para entrar lá no Instituto Bíblico, desde a pista até chegar lá, eu chorei, 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 e chegando lá eu pedi perdão a cada um dos líderes, por causa da arrogância. Pois preste atenção, o Senhor Jesus está dizendo que Ele é verdadeiro, ele vai falar com você a verdade, quer você goste, quer não goste, mas é por amor. Não há alisado em Jesus. Há amor, afeto e carinho, mas não há alisado. Jesus não encobre, Jesus corrige e abençoa. Dito isso, nós entendemos que, o que, é que o Senhor Jesus quer dizer com a seu testemunha fiel e verdadeira mas ele diz ainda que ele é o princípio da criação de Deus, e é óbvio que essa palavra princípio da criação, traz pelo menos dois significados, o primeiro o evangelho de João traz, ele é o verbo que criou todas as coisas, o céu, a terra, o mar e tudo que há, foram criados por meio dele, ele é a palavra criadora, o verbo era Jesus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e está falando do próprio Senhor Jesus Cristo, tudo bem, então tudo o que nós vivemos, todo o cenário e absolutamente tudo o que está ao nosso dispor, é criação material do Senhor Jesus, mas nós podemos dizer... Que Jesus é duplamente criador, porque além de ser criador de tudo isso que nós já conhecemos, quando ele vai até a cruz, ele faz um processo chamado regeneração, ele cria de novo uma nova vida e veja, preste atenção, Jesus não aproveita nada da velha criação, quando um homem e uma mulher é salvo, ele não aproveita sua ética, ele não aproveita sua família, ele não aproveita os resquícios da sua bondade, ele pega absolutamente tudo que é justiça própria, tudo que de alguma maneira você achava que merecia, e ele joga no lixo, ele sepulta na cruz, ele mata com a sua morte vicária, então Jesus é também o autor da segunda criação, quando Ele cria homens e mulheres para Deus, e a Bíblia diz que essa criação é segundo Deus, nós fomos criados em Cristo Jesus, segundo Deus, para as boas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos por elas, portanto... Quando diz que ele é o princípio da criação Ele é a pessoa ativa que recria Então quando alguém é salvo É porque o Senhor Jesus pegou a sua vida E matou ela Sepultou ela E agora fez uma nova vida E a vida nova que ele fez para você É segundo Cristo Segundo ele mesmo É a vida dele e é criada em Deus, ou seja, é uma nova vida em todos os sentidos, sem tirar nem pôr, está dizendo que Jesus é isso, Efésios 2,10 diz, somos feitura sua criadas em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, depois a gente pode ver Gálatas 6,15 diz, pois nem a circuncisão, nem a, circun, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura, ou então 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz, pelo que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, certamente quando Jesus está falando para essa igreja, ele não está falando da primeira criação Quando ele está usando a etimologia de testemunha Dizendo que está pronto, esteve pronto para morrer pela verdade Ele está dizendo que ele é quem faz uma igreja nascer Ele é quem faz as pessoas se converterem Ele é quem faz alguém ter uma nova vida Uma vez que Jesus se identifica Então parece-me que o grande postulado que vai ser tratado, a grande questão que vai ser tratado, é sobre essa questão, é ou não é crente? É ou não é nova criação? É ou não é alguém salvo? Agora preste bem atenção, estou falando com você, estou falando com você jovem lá da galeria, está aqui me ouvindo? Preste atenção, você é crente, o que é que garante que você é crente? Você ser membro da igreja, você trabalhar em algum ministério da igreja, você ir para algum acampamento, é isso que garante? Você ama a Deus? Está comprometido com a vontade dEle? Você está entregue a Ele? Você que está aqui, que é mais adulto, que já é mais experiente, o que é que garante que você é uma nova criatura? Jesus vai fazer o diagnóstico da igreja. Eu fico imaginando que aqui essa história é mais ou menos assim. A pessoa chegou lá com os seus exames para o médico, e quando chegou com os exames, falou o seguinte para o médico. Rapaz, eu acho que eu estou super bem. Acho que não tem nenhum problema não na minha saúde. Veja aí, doutor, porque eu estou me sentindo super bem. Quando o médico olha para o, para o negócio lá, para todas as, as taxas e tudo mais, fala assim... Rapaz, você está morto, não sei nem como é que você está na minha frente, porque o que eu estou vendo aqui é que você está morto, você já passou do prazo de validade faz tempo, eu não sei nem se tem como recuperar, é mais ou menos isso irmão, é como se já estivesse morto, e Jesus está se apresentando exatamente como aquele que pode salvar, como aquele que realmente salva, então vamos prestar atenção nesse diagnóstico, o que é que mostra, se estamos ou não estamos vivos espiritualmente, porque esse é o diagnóstico de hoje, você está realmente salvo, você está realmente vivo espiritualmente, vamos lá, versículo 15, dê uma olhada, ele diz, eu conheço as tuas obras, tem obras, mas ele diz, que nem és frio, nem quente quem dera fosse frio ou quente Jesus identificou que quem estava nessa igreja era por assim dizer um crente morno e um crente morno na perspectiva de Jesus é pior do que um crente do que um incrédulo que é totalmente frio Jesus está usando aqui uma condição geográfica da cidade então preste atenção nisso A Laodiceia situada nesse vale, estava entre as cidades de Herápolis e Colossos. E Herápolis estava, tinha nela uma fonte termal, de onde jorravam águas quentes, do topo de uma montanha branca, uma montanha vulcânica. Então saía de lá de Herápolis águas ferventes, e muita gente né, de toda a Ásia e de todo o Império Romano ia até Herápolis para poder se curar de enfermidades porque dizia que aquelas águas eram, eram medicinais Especialmente o calor delas A lama do vulcão e tudo mais que produzia Aquilo tudo gerava saúde Então era uma fonte medicamentosa, por assim dizer Agora, por outro lado, tinha Colossos Colossos também situado numa montanha O degelo da neve juntamente com as águas que corriam ali Eram águas frias, bem frias e eram águas boas, potáveis, saudáveis. Jesus está dizendo que essa, essas, essas pessoas aqui eram simplesmente indiferentes. Elas achavam que estavam bem por estar no meio do caminho. Não viviam com Deus. Não amavam a Deus. Mas tinham um bom comportamento não eram do mundão, não era aquele tipo de gente totalmente perdida, bem no meio do caminho, e é muito forte o que Jesus diz, conheço as tuas obras, não és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, e ele diz, né? assim porque és morno, nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, eu queria que você soubesse ainda a respeito disso, porque aquelas águas que vinham, especialmente de Herápolis, elas vinham por dutos, canaletas, normalmente abertas, e elas chegavam até a cidade já mornas. Acontece que se alguém te tentasse aproveitar aquela água para lavar alguma coisa ou para tomá-la, mesmo depois que ela esfriasse, a pessoa teria náuseas recorrentes e ânsia de vômito constantemente. Mas por que isso? Por causa da, do, dos produtos químicos que, que vinham do vulcão. Então aquelas águas não eram potáveis. E Jesus está usando essa expressão. você tenta ser crente, você tem comportamento de crente, você tem um jeitinho de crente, mas você não tem a fonte, você não tem a fonte, você é um arremedo, você está tentando usar a fonte dos outros, mas você não tem a fonte, então quando você pega essas águas, quando você pega aquilo que vem da fonte dos outros, na sua vida vira um nojo, vira um vômito, vira alguma coisa que não presta mais, por isso, preste atenção irmão, preste atenção você que está aí na galeria, talvez você tenha um, um amigo crente, talvez você tenha alguém na sua família crente, e você sabe como se comportar, você sabe o que é certo, o que é errado, talvez você seja uma pessoa estudiosa, talvez você seja uma pessoa que, que é bem comportada, mas se está faltando a fonte, se está faltando Jesus no seu coração, amor a Jesus, viver com Jesus, então pode ter certeza que um dia você será vomitado, Jesus não suporta o pseudo Evangelho. O pseudo evangelho para Jesus é pior do que a impiedade total. Essa coisa de ser crente de fachada para Jesus é pior do que alguém que não é de verdade crente. Muitas pessoas se iludem dentro da igreja achando que são crentes. E essa palavra é justamente para dar uma, um norte, uma correção. Versículo 17, Jesus identificou qual era a fonte, a fonte que esses mornos tinham, e a fonte que eles tinham era a autoconfiança, versículos 17 e 18 servem para a gente entender que fonte era que abastecia o bom comportamento desse pessoal, diz, pois dizes, estou rico e abastado, a primeira expressão que eu quero usar, rico e abastado, a, a cidade de Laodicea era um centro bancário, na verdade de toda a Ásia menor e portanto as pessoas que moravam em Laodicea normalmente viviam muito bem economicamente, financeiramente elas viviam numa vida boa uma vida confortável e o fato deles terem segurança financeira e terem um status financeiro talvez estivesse dizendo para eles assim eu estou muito bem e estou muito abençoado por Deus e desse uma ilusão de que eram salvos, porque estavam bem financeiramente falando, mas Jesus diz mais, ele diz ainda né, ele diz versículo 17, mas tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu, essa pseudo segurança que você tem no seu status, é uma falácia, é uma mentira, você achar que está garantido, porque você tem, sei lá, uma, uma boa condição econômica, um certo status social, preste atenção, isso não lhe salva, isso pode lhe dar uma boa educação entre os homens, isso pode lhe dar uma boa reputação entre os homens, mas isso não vai lhe salvar, e isso não lhe dá comunhão com Cristo, versículo 18, por favor, ele diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para enriqueceres, porque ela é pobre, miserável, então ele está dizendo, quem tem uma, uma verdadeira riqueza para lhe dar, sou eu e é a riqueza da glória de Deus, essa é a fonte que abastece o salvo, é a riqueza da glória de Deus, aí ele diz, eu também peço que você compre de mim vestiduras brancas, Laodiceia era famosa pela indústria texto que tinha, se produzia em Laodiceia uma lã muito cara, que era a lã de ovelhas, uma lã preta, caríssima, uma especiaria na verdade, e Jesus está dizendo, eu nem me importo com essa indústria que vocês têm, vocês acham que o fato de vocês terem essa economia pujante e esse tipo de ofício especial que todo mundo honra e compra com um alto valor produz em vocês alguma dignidade? Eu estou dizendo para você, por favor, vá lá e compre de mim vestiduras brancas. Mas ele diz para quê? A fim de que seja, não seja manifesta a tua nudez. Ele ainda fala... É bom que você compre de mim também colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Outra característica da, igre... da cidade de Laodiceia é que era o maior centro oftalmológico do Império Romano. Isso por quê? Porque havia um pó, um pó frígio que era fabricado ali e um remédio que era quase milagroso na cura das doenças dos olhos então esse pó quando era feito lá, fabricado lá, virava esse colírio que todo mundo queria, caríssimo tudo quanto era gente rica do império romano que estava com problema nos olhos não media esforços para poder chegar lá e para comprar que valor fosse então eles tinham essa, esse poder de, de conhecimento, de tecnologia, de ciência, de competência e tudo isso parecia traduzir para eles um status do tipo assim, eu sou abençoado, eu sou uma pessoa que Deus quer usar, sou uma pessoa especial, essa fonte não gerava o evangelho, essa fonte só gerava uma coisa, arrogância, só gerava entorpecimento espiritual, e Jesus portanto está dizendo, olha, aconselho-te, Preste bem atenção, o médico está falando com ele, está falando com você, comigo, o paciente. Estou dizendo para você: precisa de uma mudança, vai precisar talvez de uma cirurgia, de uma intervenção cirúrgica. Por isso, eu penso que é disso que Jesus está tratando quando ele fala: aconselho-te. É como se Jesus estivesse dizendo: você precisa trocar a fonte que alimenta o seu coração. Você tem nutrido o seu coração com valores do mundo. Você tem nutrido o seu coração com o seu ego. Você acha que você é o centro do mundo. Mas eu quero que você troque essa fonte. Eu preciso arrancar essa fonte podre para você ter a verdadeira fonte, fonte, a fim de que você não seja mais morno. Veja que ele diz assim, aqui no versículo 18: Ouro. Que tem a ver com o reino de Deus, roupa, que tem a ver com a justiça da cruz, e finalmente colírios, colírio para os olhos, que tem a ver com discernimento espiritual. Ou seja, Jesus está dizendo a gente vai mudar tudo, vai mudar tudo. A fonte que vai abastecer o seu coração será a glória e a obra de Cristo, e não mais todos os ganhos e todas as estruturas que estão ao seu dispor. A Igreja da Europa depois que se tornou rica, porque a Europa, depois que viveu as depressões, e viveu a primeira e a segunda guerra mundial, estava pegada ao evangelho, mas depois que ela começou a se tornar rica, aquela coisa do bom moço e do bom comportamento, simplesmente faliram, e a igreja uiu, esvaziou, e ainda assim, ainda hoje na verdade, está esvaziada, Jesus então está dizendo, eu quero é trocar a fonte. Se a sua fonte é o seu ego, sua família, seu dinheiro, sua estabilidade, sua competência. Eu quero trocar. Eu quero fazer uma cirurgia. Eu preciso arrancar esse câncer que está tomando você, porque... Nos exames você já está morto. Versículo 19, por favor, veja o que ele diz. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então Jesus está dizendo, eu amo você. E aí ele diz, se pois zeloso e arrepende-te. Essa expressão já, já tem sido falada por Jesus aqui nas sete igrejas. E ele está dizendo, volta a tua mente não segue mais nessa direção, não pensa mais na vida como você pensa, a vida não diz respeito à nossa glória, a vida não é construída para nos darmos bem, a vida é constituída de buscarmos a glória de Deus, e de Deus ser engrandecido na terra, se você vive, se você tem anos de vida para viver, se você tem alguma coisa, algum patrimônio, algum recurso, alguma competência, alguma sabedoria, alguma ciência, tudo isso é para que Deus seja glorificado e não seu ego ser levantado, arrepende-te, troca o padrão, troca a ideia, arrepende-te, isso é justamente a cirurgia que Jesus quer fazer, então a gente chega no versículo 20, quando ele começa a fazer o tratamento para curar, ou seja, se houver arrependimento e isso for um comprometimento, porque ele usa a expressão zelo, Alô, irmão, você que está aí em cima também, você que está aqui embaixo também, esse arrependimento é um zelo, é um compromisso seu, você diz, eu não quero mais viver para mim mesmo, eu não quero mais viver para minha, minha vontade, para o meu ego, para satisfazer as minhas próprias né, necessidades, eu quero viver para a glória de Deus, zelo, isso é cirurgia, mudança de fonte, Agora vem o um tratamento. versículo 20 diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, searei com ele e ele comigo. Bom, isso aqui fica muito claro para a cultura da época. Jesus está chegando sem avisar. Por que, é que ele está batendo? Porque ele está chegando sem avisar. Ele está dizendo, olha, talvez eu vá fazer um fuzuê na sua casa, porque eu quero entrar para sentar à mesa e a gente comer junto. Agora preste atenção, porque naquela cultura, isso se marcava. Era assim, olha, tal dia a gente vai lá para casa e você vai comer. E aí se preparava a comida, porque tudo naquela época era comida que exigia muito trabalho não existia fast food, não existia congelados, não existia refrigerante, nem suco pronto, nem polpa de fruta, tudo ia ser muito trabalho para se preparar. Então, se uma pessoa chegasse, por exemplo, para comer na sua casa, você ia ter que pegar no, no quintal a galinha, ou o cabrito, ou não sei o quê, e ia ter que matar, depenar, depois tirar as tripas, depois você ia ter que lavar, ia ter que cozinhar, ou seja, todo o processo desde o começo, você não tinha esse negócio congelado dentro da sua, da sua dispensa. Aí Jesus está batendo, olha eu, eu cheguei sem avisar, eu cheguei para poder participar da sua vida, para construir a comunhão com você, alguém que chegava sem avisar, fazia um reboliço na casa, e se esse alguém está querendo ter comunhão, sentasse à mesa, ele está dizendo assim, eu cheguei, mas eu quero participar do processo, está tá precisando que, que eu arranque as penas da galinha, está precisando que eu, que eu faça o que aqui nesse, nesse negócio, quer que eu vá amassar o trigo, amassar ou, ou pilar o trigo para que faça farinha, para que depois a gente consiga fazer aqui os pães, você quer que eu pegue o que, o gegelinho, você quer que eu pegue o azeite, o que você quer que eu faça, eu vou fazer para a gente preparar aqui a comunhão, eu quero entrar no processo da sua vida. O que Jesus está dizendo para mim e para você é que o tratamento é Jesus começar a realmente entrar na nossa intimidade. Não ser um Jesus de igreja, não ser um Jesus de patota, a minha turminha da igreja vai e eu vou, a minha turminha da igreja assim é sado, não, é você e Cristo é Jesus com você nos seus estudos, é Jesus com você no seu labor, é você e Jesus vivendo a vida do dia a dia, você quer isso? Jovem, você quer Jesus para poder realmente ter um compromisso com Ele, para buscar a Ele todo dia e o dia todo? Você irmão que é da igreja há muito tempo, você quer um Jesus que se meta nos seus trabalhos, nos seus ofícios, você quer um Jesus que chegue para poder se comprometer, para mexer com sua estrutura de vida, com seus conceitos, com seus valores, com seus ideais, com os seus desejos, Jesus se tornar para você a pessoa mais preciosa e realmente mais importante, Quando a gente ouve essas palavras, fica tão bonitinho, né? É isso que estou a porta e bato. Hoje, se alguém entra, chega lá em casa, não tem comida na geladeira, ou sei lá o quê, não tem coisa pronta, ai, food, né? Rapidinho. Pede ali uma pizza. Pede ali não sei o quê. Mas naquela época... Jesus quer entrar. E aí é interessante porque para a igreja de Filadélfia, ele, ele tem uma chave, tem uma porta aberta para a igreja alcançar o mundo. Mas para essa igreja, ele está pedindo para entrar. Porque as pessoas dela não querem Jesus na vida. Talvez queiram Jesus do culto. Aí fica brigando pelo culto levanta a mão ou não levanta a mão grita ou não grita mas não quer o Jesus na vida para andar humildemente com ele como senhor da sua vida esse estou a porta e bato se alguém abrir eu vou entrar é, Hernandes Dias Lopes fala Jesus é um gentleman Ele não força a porta. Ele não quer forçar uma comunhão com você. A Bíblia deixa isso muito claro: a intimidade do Senhor para aqueles que o buscam. Ele matou o filho dele para ser seu amigo. Ele já fez todos os esforços para ter você como amigo agora se você quer ou não quer a amizade dele, aí é uma questão sua, não dele, não adianta nem a gente dizer, ó oh, Senhor me ajuda a ser teu amigo, porque isso depende de você querer, você quer, você quer, talvez você seja crente, mas vez por outra, você vai fazendo sua vontade, vai fugindo dessa convivência com o Senhor, é quase como se você estivesse dizendo, não fala, mas você age de uma tal maneira que você diz assim, Jesus, o Senhor está sendo meio inconveniente aqui em casa, eu fico até sem jeito, porque eu queria tanto fazer certas coisas, e o Senhor fica aqui, deixa eu fazer as coisas que eu gosto, quando eu estava querendo casar, vê que coisa boa, irmão, quero casar, eu disse, rapaz, eu vou desistir desse, desse negócio que eu estou fazendo agora, como veterinário, estudando de, de manhã até de noite, aquele negócio, não dava dinheiro para nada, eu não tinha dinheiro para nada, eu estava, um... sabe uma coisa, eu vou parar o curso, e eu vou fazer o seguinte, eu vou já entrar no exército, depois eu vou aproveitar o curso de veterinária no exército, e vou entrar no Exército. Depois eu vou ser um administrador no Exército. Depois eu vou usar o curso como veterinário no Exército. Quem sabe pelo menos eu caso. Amém, irmão? Tudo certo na minha cabeça. Saí de um cabo que não ganha um centavo para começar a ganhar como aluno. Um ano depois ganhar como oficial. Vê que bênção! Tudo certo na minha cabeça. Fiz o concurso. Passei. Eu disse: pronto, vou entrar tranquei matrícula na universidade, lá vai eu, durante o período do exército, uma vergonha na minha história, e que vergonha, fomos fazer um curso em Natal, veja como meu coração estava longe do Senhor, porque eu estava andando no trilho da minha vontade, é quase como se eu estivesse dizendo, Jesus, o Senhor está sendo inconveniente, estávamos em Natal, nós fizemos um curso lá de motores, quando acabou o curso, já eram as sei lá, sete horas, oito horas da noite, nós, nós jantamos, e aí, para sair de lá e voltar para o quartel, viemos num ônibus, e aí perguntaram assim, quem é que vai querer descer aqui nesse lugar? O lugar era uma espécie de bar, onde tinha striptease. desce todo mundo do ônibus e eu perguntava mas, mas tem o um que lá, tem o um que lá claro que eu sabia tem striptease você não sabe disso cara mas tem o um que lá dando uma de inocente cabra sem vergonha aí desci também como, como quem não sabe como não sabia que eu era crente entramos no bar sentamos na cadeira daqui a pouco começa a vir pelo palco assim umas mulheres aí começam a dançar lá e tiram a roupa e eu fico enojado eu falo, o que é que eu estou fazendo aqui? e eles começam na mesa a combinar quem vai ficar com aquela mulher logo depois qual é o preço que tem que pagar será que ela aceita dois de uma vez aquele negócio irmão aquela pudrura eu estava lá na mesa, estava comungando, chegou uma hora, já sei lá que horas, talvez 11 horas, meia noite, sei lá, eu falei assim para o pessoal que estava ainda na mesa, alguns já estavam bêbados, eu não bebi, eu estava me sentindo nojado. e aí eu falei assim, eu vou ficar lá fora. E a galera falou, mas pode ser perigoso. Eu disse, mas eu vou ficar lá fora. Saí, realmente, a rua era perigosa. Fiquei até quatro horas da manhã esperando o pessoal para poder a gente pegar um táxi ou alguma coisa, porque eu não sabia nem para que lado ficava o quartel. Era esse o caminho que eu estava trilhando quando eu estava querendo fazer a minha vontade, mas o desejo era tão puro, eu quero casar, eu quero ter condições de sustentar a minha família, eu quero ser só oficial do exército, tudo nobre, tudo certo, mas quando a gente não vive para Deus, a gente vai virando morno, paulatinamente a gente vai virando morno, se eu não contasse para você, talvez você nunca soubesse, precisei me arrepender. Eu precisei confessar para minha namorada. Eu precisei passar vergonha. Me arrepender. Já era oficial quando Deus fala para mim assim: Você vai continuar seguindo a sua vida ou você vai viver a minha vida? Eu decido o ônibus entrei no quartel fui procurar o oficial superior falei eu queria dar baixa eu tenho um Deus que tem outra vida para mim no mês seguinte eu estava de novo ganhando zero tinha dinheiro para nada de novo mas estava vivendo plenamente com o meu Deus durante o período do instituto, foi depois disso tudo irmãos, você vê a arrogância, por quê? Porque eu estava querendo viver os meus caminhos, preste bem atenção, talvez você diga assim, eu sou crente, eu sou crente, veja como Jesus trata com tanta força, ele convida você a participar da intimidade com ele, ele participar da sua vida de verdade, não de fachada, não negócio de igreja, mas você e ele todo dia de verdade, aí eu quero lhe perguntar algumas coisas, por exemplo, você ora, algum momento no dia, algum momento na sua vida, você por vontade própria, ora, você lê a Bíblia por vontade própria, não estou falando de pastor não estou falando de, de igreja não estou falando de discipulador de, de alguém estar tá em cima dizendo assim você ora, você lê a Bíblia não, estou falando de você por querer estar com Deus por querer realmente viver com Deus você faz isso? Versículos 21 e 22 ele diz Ao vencedor dar-lhe-ei, sentasse comigo no meu trono Assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono Ele está dizendo que ele tem um status Que ele tem uma glória para compartilhar com você Mas é para o vencedor Não é para o morno não é para o de fachada, mas é para aquele que realmente diz, eu quero intimidade, eu quero mudar a minha mente, eu quero viver para Deus, eu realmente estou comprometido, eu tenho um zelo agora, não se trata de ninguém, não se trata de pessoa alguma, não se trata de igreja, se trata de eu ter uma meta no meu coração, eu quero Deus, eu quero Deus de coração, eu quero ao vencedor, eu vou compartilhar com ele. Eu vou dividir com ele o meu trono. Eu vou dividir com ele a minha glória. Eu vou dar para ele. Ele vai provar e usufruir da minha herança. Assim como o Pai compartilhou comigo, agora eu vou compartilhar com ele. Que coisa, irmão. Que prêmio. Que fonte diferente. Em vez de a gente viver para o nosso ego vivermos para Deus de verdade, que diferença, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz, na carta à igreja em Laodicea, Jesus não citou nenhuma doutrina errada, nenhum pecado de imoralidade, você percebeu? não tinha esses problemas graves, ele não condenou a igreja por práticas idólatras Esta igreja que se achava rica e forte Foi criticada por causa do seu orgulho e autossuficiência Exaltou-se ao invés de se humilhar diante do Senhor dos senhores Tem alguma coisa a ver com você essa igreja? A Bíblia diz alguns recados bem claros. A arrogância ou o orgulho precede a ruína. Aqueles que são donos do próprio nariz, aqueles que, como diz lá em Eclesiastes, abrem né, as muralhas, com sua própria força conseguem romper padrões, romper coisas. Uma cobra vai se pegar a você Está lá em Eclesiastes Que palavra Jesus diz eu faço isso com quem eu amo Eu não faço porque eu rejeito Eu não faço para condenar Mas eu faço porque eu amo Eu quero você Eu realmente quero você eu insisto que eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Eu insisto em dizer para você, eu sou o amém, sou eu que valido a sua vida. Eu insisto em dizer para você, se você quiser, eu posso participar ativamente da sua vida. Mude sua cabeça pare de continuar vivendo para si mesmo, vivendo para os seus sonhos, vivendo para a sua própria glória, e reorganize a fonte, diga, eu quero essa cirurgia Senhor, eu quero realmente viver para a tua glória, quando Deus faz isso em nós, quando passamos a viver isso de coração, nossa vida muda, e como muda? E não estou falando de comportamentos, porque talvez os seus comportamentos já são comportamentos bons. Não estou falando de uma ética diferente ou de uma moral diferente. Porque talvez você já diz, mas eu não, tenho, eu não tenho transado, eu não tenho acessado pornografia, eu não tenho feito nada disso. Tá bom, mas não é disso que se trata. Se trata da sua alma, se trata da plenitude da sua vida, se trata do apego e do amor que se tem a Deus. Viver de fato para Deus. E pode ter certeza que quem vive para Deus tem também uma boa moral e um bons, bons costumes. Vamos orar? O pessoal do louvor, se quiser vir para cá, pode vir. Queria perguntar a você se você quer dizer alguma coisa para Deus agora. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Quer realmente dizer, Senhor, eu quero viver a tua vida, não quero mais viver a minha vida. Eu quero, Senhor, essa cirurgia que troca a fonte. Senhor, eu quero uma mudança real no meu coração. Segunda coisa que eu pergunto para você: você quer abrir a porta da sua casa, da sua, da sua intimidade, para Jesus entrar e cear com você? Começar a participar dos processos seus, ser íntimo seu? Você quer? Primeiro, é uma mudança de coração, é uma fonte nova, viver para a glória de Deus. Segundo, é uma forma de viver, viver em intimidade com Deus, buscando a Deus. Você quer? Você quer irmão, convido você a ficar de pé, para a gente orar e dizer isso para Deus, eu quero Senhor, eu quero uma nova vida e eu quero intimidade contigo. Eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero. Amém. Amém. Senhor. Tu sabes muito bem se ficamos de pé por causa da tua voz. Ou por causa de igreja, amigos, pessoas. O Senhor sabe. O fato de estarmos de pé é avaliado certamente pelo Senhor. Mas todos aqueles que de coração estão dizendo, Senhor, muda a minha fonte. Não deixa eu viver para a minha própria glória, mas viver para a Tua glória, Senhor. Todos aqueles que estão dizendo, Senhor, eu quero intimidade contigo. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Deus, ouve a nossa voz aqui no nome de Jesus. E dá-nos, Senhor Deus, as novas oportunidades. Tira de nós, Senhor Deus, o orgulho do poder financeiro, tira de nós Senhor Deus o orgulho, de de repente nós sermos famosos por alguma coisa, como aquela pele negra que havia lá em Laodiceia, aquela lã negra, tira de nós o orgulho Senhor Deus, de sermos talvez bons em redes sociais, bons em tecnologia, bons em competência humana, como eles tinham aquele colírio Senhor Deus tira de nós essas fontes erradas deixa a gente agora Senhor Deus começar a usufruir a fonte certa o grande orgulho de ser chamado de teu filho o grande privilégio de termos um novo coração uma fonte genuína a jorrar para a vida eterna assim trabalha na vida e no coração de cada irmão e irmã no nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar de volta para si, aleluia, amém, amém.